Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Alma Psicología. Yo soy Alma Lozano y estoy muy contenta de estar contigo nuevamente. El día de hoy te tengo que decir, te tengo que advertir que quiero que este programa lo escuches o lo veas si estás en YouTube con una mente abierta, ¿ok? Aquí no queremos que estemos juzgando, queremos estar con una mente abierta y dispuestos a aprender de esta gran invitada que tengo el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre un tema súper, súper importante y muy interesante, la culpa en el sexo. Madre santa. Y nuestra invitada de honor es la doctora Edelmira Cárdenas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, gracias. Por fin gracias. se nos hizo. Por fin se nos hizo. Qué emoción. Por fin gracias, se nos hizo. Ver, qué honor. Al contrario, yo estoy contentísima porque mucho de lo que eh, tememos vivir y disfrutar en la sexualidad tiene que ver justo con detenernos por la culpa. Qué fuerte. ¿Y sí. cómo, cuál crees que es el primer paso? para que una persona pueda como deslindarse esta culpa. Bueno, lo primero, hay que revisar de dónde viene la culpa. Totalmente. ¿no? Entonces, eh, yo le llamo, y lo he repetido y le seguiré repitiendo, yo le llamo los cuatro jinetes del apocalipsis de la sexualidad. La Aparte. primera, sí, la primera es de ignorancia. Y aun cuando, y muchos de los que tenemos aquí justo en el foro, <risa> que son eh, eh, personas jóvenes que dicen, yo ya sé todo, ya sé cómo vivir y disfrutar, mientras el pene se erecte, mientras la vulva se moje, ¿no? <risa> claro. y, y en realidad, el, el que tengas acceso a los medios de comunicación no te dice que tenga la suficiente información para vivir una sexualidad mucho más plena. Entonces, Totalmente. seguimos siendo ignorante y también ignorante de nuestras emociones. El segundo es la vergüenza. La vergüenza hace que me detenga, la vergüenza hace que no, que no salga, que no me muestre. Que no explore. Que no explore, que no descubra, que no aprenda, porque siempre estoy contenido o contenida a través de un calificativo que alguien me diga, entonces tengo vergüenza. Tengo vergüenza porque tengo mamás grandes. Tengo vergüenza porque el tamaño del pene no es indicado. Tengo vergüenza porque qué van a decir, dónde lo sacaste, quién te lo enseñó, vulgar, corriente, ¿no? Etcétera, etcétera. El tercero es la culpa. Y la culpa sí tiene que ver con la manera en que nos educan, sí tiene que ver con nuestra religión, porque tiene que ver con el pecado, tiene que ver con arderás en las llamas del infierno, pecaminosa, ¿no? Sí. Yo digo que el día que yo me muera, yo seguramente el infierno va a estar ta, 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 y así, ah, ah, el penthouse para mira, claro, por supuesto. Pero, el, y el cuarto es el miedo. Y el miedo me nulifica, el miedo me petrifica. Entonces, cuando esas, eh, esos tres factores importantes los metemos a un cóctel, lo licuamos y te lo tomas, ahí es donde te detiene mucho la posibilidad, no solamente de contactar sexualmente, sino aprender a construir nuestra autoestima sexual. ¿Qué es eso de la autoestima sexual? Es la manera en que nos amamos, nos disfrutamos, nos protegemos, nos queremos, nos buscamos, nos descubrimos. Siempre he dicho que nuestro cuerpo es, es, es un, mapa, un mapa que tenemos que explorar. Hay montañas, valles, hay tundra, hay selva tropical lluviosa, uno nunca sabe, ¿no? Si se rasura, no, no se rasura, no, no nunca sabe. Que por cierto, no hay que quitarse el vello público en su totalidad. Bueno, si es decisión, Adelante, porque sí, hoy claro. entre las jóvenes es... Es una super moda quitarse el, el vello. Digo, si tú quieres traer la selva tropical lluviosa, está perfecto. Si te la quieres quitar, solamente hay que tomar en cuenta algo. Lo primero, el vello tiene una función. Le da temperatura a los genitales, se equilibra el pH vaginal. Y en el caso de los varones, le da temperatura a sus genitales y a sus testículos. Entonces, dos, en el contacto sexual, el vello es el resorte que detiene 
Y yo así, ¿no? Acabiendo sin manos. Disculpen ustedes. Sabíamos que esto así iba a ser este programa. Sí, claro. Se les advirtió. Ojo, otra cosa muy importante. Si tú ríes antes del contacto sexual, como lo estamos haciendo tú y yo, garantizamos un 80% de éxito de esa relación sexual. Mira. ¿Quién carambas les dijo que el sexo es serio? Pero bueno. O dramático. Eh, o, 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 o elegante, ¿no? Este, <risa> etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, el asunto del vello, ya para cerrar este tema, es que en el golpeteo, las fibras o las terminales nerviosas susceptibles de placer en el momento de la, de la tensión, de la presión o del ejercicio físico o del golpeteo, lo protege justo para que no haya situaciones de incomodidad, pero además el vello lo que hace también es la barrera protectora de bichos, microorganismos, bacterias. Bueno, hay algunos que tienen hasta piojos y ladillas, Ay, ¿verdad? qué horror, no me digas eso. <risa> Pero ese tema, no, no, no vamos a hablar en no, día No, vamos de hoy. a meter por ahí. Exacto, entonces. Oye, ahorita hablaste mucho de mitos, uh -huh. ¿no? De que ay, se espera que el sexo sea de cierta forma y no de esta otra. Pero tú, ¿cuál crees que sea el mito que más daño hace? Fíjate que en un taller que hice, pregunté, había de chile mole de raja de personalidades, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Pregunté a los varones qué era lo que ellos consideraban importante eh, para vivir su sexualidad plena. La respuesta, uno, escúchenlo. La uno, es tener un pene erecto. La dos, eyacular mucho. Y a mí me da mucha risa porque, ¿para qué, para, para qué creen ustedes que quiero 10 litros de esperma sobre mi cuerpo? No, con tres gotitas es más que suficiente. Pero le dan un valor mucho más importante. El tercero es que pueda eh, embarazar a mi pareja. Y lo, lo terrible, y Alma, ¿Sí? tú y yo que trabajamos toda esta parte de la psicología, de, claro. de la parte de la conexión, la parte de las emociones, ¿en qué momento esas tres primeras respuestas hace que te conectes Nada. con tu cuerpo y con la otra persona? Claro. En no. el caso de las mujeres, la respuesta número uno. Que él se venga. Que me puedo embarazar. La dos es que siempre estar dispuesta para el contacto sexual. ¿Cómo? Sí, claro, y estamos hablando de 2022. Entonces, ¿en qué momento podemos lograr conectar con mi sexualidad si por lo general siempre estoy pensando más hacia la otra parte o más hacia la crítica o más hacia la vergüenza o más hacia la culpa o el miedo? Uh, hay, hay momentos en que yo pregunto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en nuestro país, en nuestra cultura latina, vivimos bajo el esquema de los tres, no. No puedo, no quiero y no debo. Entonces, cuando yo pregunto a las mujeres, ¿por qué no puedes? No puedo porque estoy de cierto cuerpo. No puedo porque soy seria y recatada. No puedo porque eso es vulgar y corriente. No, ok, no pueden. Y cuando a, empezamos a hacer ese trabajo psicoterapéutico de saber por qué no puedes, es una manera de decir, no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. No quiero. Y ahí viene otra vez una serie de contestaciones del por qué no quiero. No quiero porque no es mi estilo, no quiero porque no es mi personalidad, no quiero porque qué va a decir mi pareja que yo, ¿no? El no quiero, no puedo y el no debo. ¿Y qué pasa entonces cuando voy a trabajar con los hombres? El hombre siempre, 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 siempre quiere. No estoy hablando de sexo, ¿eh? 
estoy hablando de lo que él, si él dice, vamos, tú le dices, yo quiero comer comida china, y si él no quiere comida china, empieza, anda, mira, Alma, y es que mira el espagueti, si lo agarro, mira, lo chupas tú de aquel lado y yo de este lado, entonces, con, ajá, sí, el no debo, el no debo es parte de su adrenalina, es parte de su nivel de competitividad, y el no quiero, claro que quieren. Entonces, ¿cómo puedo empatar? Y, y obviamente, cuando estamos hablando también de la diversidad sexual, que trabajamos mucho eso, Totalmente. es ¿cómo, ¿cómo puedo embonar para poder trabajar y ejercitar una vida sexual mucho más plena? Yo le llamo una sexualidad mucho más sabia. Porque otros de los problemas y, y de las situaciones fuertes que tiene la sexualidad en nuestra cultura, es que siempre estoy esperando a que todo sea un resumen, se reduzca a, otra vez, genitales erectos, este, que haya lubricación, y ahora, gracias a, a todo lo que es la industria pornográfica, que he estudiado mucho la pornografía, eh, hoy tienes que tener también escuela, ¿no? Si tú no te salen como fuente, ¿no? Como este pozo petrolero, la cantidad de, 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 flujo, de, de flujo por el square, entonces no tengo una satisfacción completa. Eso es justo lo que me ha llevado mucho a trabajar esta parte de la sexualidad humanista. Anteriormente se veía desde un punto de vista médico. Por ejemplo, la, las personas piensan y creen que sexo y sexualidad es lo mismo y no es así. Sexo, ver, ilústranos, ilústranos. Eh, gracias. Oye, yo, gracias. <risa> gracias, como que no, lo iba a hacer, es, pero... <risa> <risa> No, sexo en realidad tiene que ver con toda la parte fisiológica, pene, vulva, esperma, óvulo, embarazo, ¿ok? Y sexualidad es el compendio de todo lo que voy recabando, descubriendo, aprendiendo a través de, de mi vida a partir desde un punto de vista psicológico, emocional, cultural, este, espiritual. Entonces, en la sexualidad me voy construyendo y voy conectando. Pero en los medios de comunicación, y mira que ya sabes que tengo años trabajando en los medios, el paradigma siempre se piensa y cree que cuando nos referimos a sexo es en un acto sexual. Yeah. Entonces, y es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y además eh, también pensamos que sexualidad es cumplir con la norma de tener orgasmos, es tener, tener y los pareja. Y al mismo tiempo, y que esto, y que aquello. Eso también es otra cosa. Eso, o, otro de los mitos es, uno, para empezar, por ejemplo, lo, el mito de llegar la, al mismo tiempo. Eso es totalmente absurdo. Las parejas no se nos antoja comer al mismo tiempo, no tenemos hambre al mismo tiempo, no tenemos sueño al mismo tiempo, no se nos antoja hacer pipí al mismo tiempo. En cambio, eh, en, la, en la parte de la sexualidad, es como vamos conectándonos a través de qué quieres, qué necesitas, hacia dónde vamos, cómo te sientes, y sobre todo empezar a agregar emoción a la sexualidad. Hace, hace un momento discutía con una... Eh, bueno, con una pareja que tengo, que son mis pacientes. Entonces, él dice, es que se nos, se nos fue el amor. Y yo inmediatamente conecté con la canción de, no se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, ¿no? ¿Qué canción es eso, oye? <risa> Perdóname, ¿alguien Evidencia la conoce aquí? Mi edad. ¿Alguien la conoce aquí esa canción? Sin despertar jamás, sin desfallecer. Mijares. Mijares, mira, ya sí, ahí se lo sabía. No se murió el amor. Perdóname. Ah, eh, ya, 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 ya sé cuál es, ya sé cuál es. No me la sé, pero sí la he escuchado, sí la he escuchado. Y yo. Uh -huh. Disculpen Bueno, ustedes. con permiso, me retiro. 
Gracias, no. ya me Entonces, metale. cuando la, la mayoría siempre estamos tras la búsqueda de cómo debe de ser un contacto sexual, cómo puedo enriquecer mi sexualidad, y ahí vamos con los mitos. El primero, obviamente que tenemos que venirnos al mismo tiempo. Eso no es real, no es verdad. A nivel mundial, solamente el 0.001% no, lo logra. Pero además, que, como diría mi querido filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. <risa> Esa sí me la o sea, Vamos, por lo menos una se supo, güey. Bueno, no, es esa necesidad. El segundo es, tal cual yo lo veo en, en, la, en los videos pornográficos, es como yo tengo que hacer todas las posiciones sexuales, ¿no? Este, me da mucha risa en, en un video, una película porno, todo sucede en siete segundos. Te pongo el ejemplo. Él viene caminando, eh, es el que limpia la alberca, ¿ok? Ya sabes, shortcito, así tirantito, y, y en eso ve a la chica en su camastro, en su micro bikini, y así que como dice, lo miré y te miré, entonces lo miré, me miró, aviento ese chunche para limpiar la alberca, en siete segundos ya me estoy acercando, en ocho segundos ya le estoy besando, en cinco segundos ya le estoy chupando a las mamás, en, y dos horas de la película, Clonchi, 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 clonchi. O sea, todo le damos y lo resumimos únicamente en la penetración y en los tamaños. Es muy importante las películas que él tenga un tamaño específico, ella tenga su escuela de cierta cantidad en específico. Y el problema de eso es que nos lleva a ver una cultura de la sexualidad totalmente genitalizada. Todo se reduce a los genitales, por lo tanto, ¿qué pasa? cuando aparece la culpa, y la culpa de no pertenecer a los estándares Exacto. que la gran mayoría pide y cree y dice, y tienes razón, tú vas aquí en periférico, vas en viaducto, en cualquier ciudad, en los espectaculares más importantes de la ciudad, estoy vendiendo un reloj y está una chica en bikini, ¿no? estoy vendiendo un auto y está un chico, el asunto es empezar a sexualizar a nuestra población y además que tenemos que pertenecer a ese tipo de personaje o de persona para poder acceder. Hace algunos años... Como si fuera un derecho, ¿no? Claro, claro. Y además, ahí viene la violencia, ahí viene la baja autoestima, ahí viene el conflicto, ahí viene la... Claro, porque si no te ves como ese estándar te dijo, pues entonces yo te puedo tratar como yo quiera, ¿no? Y, tú y además que te obligo, porque además, claro. si no me gusta el tamaño de tus mamas o, o, o de tu trasero, te tienes que operar, porque de esa manera te puedo desear. Entonces... Eso hace que empecemos a tener estos sentimientos de culpa, pero sentimientos... Y el autoestima este que decías al principio, ¿no? El autoestima sexual, ¿le llamas? Autoestima sexual. Y no solo el autoestima sexual, creo que también el otro autoestima se ve súper afectado. ¿no? Por ejemplo, tuve un caso de una pareja donde cuando ella se subía arriba de él, él en automático empezaba la agresión total y violencia porque empezaba a pegarle en sus manos y decía, mira, todo está aguado, ve nomás. No te da vergüenza y luego le agarraba el abdomen y le decía, si estás bien gorda, ¿cómo quieres que te vaya a desear? No me Eso es violencia. Claro que es violencia. Pero el asunto es, ¿por qué no hay un trabajo y tú que eres experta en la materia de psicoterapia donde ella empiece a construir su autoestima, su seguridad y evitar justo este tipo de violencias? Porque en la sexualidad hay mucha violencia y abuso sexual también. Y también en los matrimonios, ojo. Claro, claro. Muchas personas piensan que solo por estar en un matrimonio, ya, ok, ya la libraste. Y no, también hay abusos en el matrimonio. Y, y se violaciones viene, mucho. también. Exacto, y violaciones, violaciones cuando yo no tengo ganas de tener sexo y por cumplirte y por obligación o porque te dicen que alguien tiene que cumplir en esa casa, 
y hay una penetración, eso también se llama violación. Claro, entonces, consentimiento. ¿cómo, claro, ¿cómo podemos entonces enriquecer una vida sexual más, más plena, más gozosa? No, y conectar realmente, o sea, fuera de lo físico, de lo biológico que platicábamos, o sea, una cosa es, bueno, no sé, tú dime, corrígeme, porque escuchamos mucho tener sexo. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre tener sexo y hacer el amor? Tener sexo, hacer el amor, cuchiplanchar, ponerle crema al tlacoyo, trepar al guayabo, ponerle mano al niño, o sea, como le quieras llamar. Es un contacto sexual, sí. Bueno, lo, lo, a lo, lo que iba es lo, que, ¿cómo podemos, hacer de, ¿cómo podemos pasar de eso a conectar realmente con nuestra pareja? O nuestras parejas, depende ay, de lo sí. que... Bueno, eh, eh, y hablando de eso, cuando dicen, vamos a tener sexo, vamos a cuchiplanchar, o etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos conectar? Primero, antes de cualquier cosa, tengo que conectar conmigo. Las parejas a través de la vida, y, y también los jóvenes, han olvidado de hacer tres cosas muy importantes para el conocimiento de su sexualidad. Obviamente la primera tiene que ver con la información, la segunda es la exploración de lo que me gusta, de mis necesidades, autoestimularme, explorarme, masturbarme, autoerotizarme, porque es ilógico, Alma, ilógico, esperar que alguien me ama si yo no me amo a mí mismo. Totalmente. Esperar que alguien me dé un orgasmo si yo nunca me lo he dado. Y esperar a que esa persona te llene, eh, no, te llegue con novedades o te colme de atenciones y la que menos tiene iniciativa, pues soy yo, y en el caso del varón, es exactamente lo mismo. Espérame, antes de que nos vayamos al tema de cómo conectar realmente con tu pareja, hablando de esto, de, de cómo es importante que desde temprana edad empiece todo esto, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué, ¿qué edad crees que sea la indicada para dar este primer paso? ¿O para empezar a explorar tu sexualidad? Bueno, se explora la sexualidad desde que naces. Y lo más increíble es que... Eh, el bebé, desde que, desde que está jugando con su cuerpo, que le estás cambiando el pañal y por accidente toca sus genitales, lo primero que hay es una respuesta claro de exploración y satisfactoria, pero no tiene que ver con masturbación, porque no tienen ese nivel de conciencia. Sin embargo, si tu mamá o tu papá empiezas a decirle, no te agarras el pirrín, el pizarrín, tu conchita, tu colita, <risa> tu desde flor. ese momento estoy, no estoy dando una educación sexual adecuada. No, y le estás poniendo una carga de culpa es. a eso, desde temprana edad. Entonces, pues, los niños crecen y es como, ay, si una persona abusó o tocó una parte de ellos, ellos van a decir, no, porque no puedo decir qué es, ni siquiera sé qué es, no sé, no sé nombrarlo, porque está mal. Y eso tiene que empezar desde casa. La mayoría de los papás están esperando que sean los talleres en la escuela, en la primaria o, la, o, Ay, la, no, o, qué o en el kinder para que pueda recibir una información tu hijo. Sin embargo... A ver, y esa información es, es siempre termina en lo mismo, de a ver, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Ah, sí. ¿Cuál dicen usualmente? Me tocó en mi colegio este, que lo que nos decían era que el mejor método anticonceptivo era la abstinencia. ¡No! Sí. No. Yo sabía que te, iba, te ibas a atacar. Y yo así de... La abstinencia. Nos lo decían en quinta de primaria. No lo hagan, por favor, se lo suplico. A ver, a ver, vamos a poner un orden aquí. Y, y el orden perfecto es, esto se empieza desde casa. Y desde casa, tanto papá como mamá, hay que empezar a hablar de la importancia del cuerpo y de llamar las cosas por su nombre. Dos, Totalmente. empezar a decirle a nuestros hijos que ya descubrimos que se exploran, es mi vida, sé que esto es parte de tu cuerpo, sé que se siente delicioso, lo sé, aunque la mayoría pues, no, no lo, lo acepta sabe, nunca. pero bueno, exacto. <risas> sé que se siente delicioso, pero eso es a solas y en privado, a solas y en privado. Y a medida que va creciendo el, 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 el niño, la niña o el infante, 
es irle dando y otorgando información de acuerdo a su comprensión y de acuerdo a lo que creemos que es importante. Siempre, siempre, siempre ante una pregunta de un niño, de una niña o de un niñe, siempre hay que regresarle primero con la pregunta. Si te pregunta, mamá, papá, este... ¿Qué es el sexo oral? Eso me tocó, por cierto, una paciente. Me habló, si me habló en la noche llorando la señora horrible. Es que mi hija llega y me preguntó qué es el sexo oral. Y, <risa> y no está años, preparada. No, creo que no. Claro, y además ella le, le dijo lo que era el sexo oral y la niña empieza a llorar y dice, es que yo pensé que era hablar de sexo. <risa> <risa> o sea, explicación o pedida. Exacto. Entonces, primero, si tu, tu hijo te dice, ¿qué es el sexo oral? Lo, lo primero que tenemos que hacer como padres es, ¿tú qué piensas que es? O, o qué te dónde, han dicho. Exacto. Que, ¿De dónde lo escuchaste para saber cuál es la referencia y sobre eso podemos trabajar? Y luego después... Cuando viene la, la época de la pubertad, donde ya sí se empieza una exploración, sí como un objetivo de masturbación, pues obviamente hay mamás y papás que se azotan, que empiezan a revisar sábanas, si hay clínex tirados, si, ¿no? para revisar si, si la criatura está en alguna práctica sexual. Lo primero y lo más importante siempre es aprender a dialogar con nuestros hijos, que eso lo hemos hablado muchísimo, que es muy bonito decirlo de los dientes para afuera, pero, pero es importante hacerlo. Mucho de lo que yo trabajo en abuso sexual tiene que ver con la información y la educación, porque de esa manera estamos haciendo que nuestros hijos tengan mayor seguridad y la información necesaria para detectar cuando hay un posible abuso sexual. Totalmente. Y ya cuando llega la adolescencia, lo primero que los papás, sobre todo, este, mira, mijito, aquí en este cajón hay muchos, hay muchos condones y creen que con eso estamos informando. No tiene idea de qué es, por qué, cómo, co pues nada, ¿no? Hay que educar también. Ah, y ojo ahí, y ojo ahí. ¿Las niñas qué? A las niñas eso es un tema que no uh -huh. se toca. O sea, Exacto. claro que al hijo sí, porque pues eres hombre. Y él claro que tiene que saber y pues, o sea, él, él puede tener parejas y lo que tú quieras y freeze, etcétera. Pero mi hija jamás, no, mi hija es niña bien. Es niña bien y además no se estimulan y, y además entre más mantengas eh, tu virginidad, bueno, eso era... Más valiosa, tiempos, más valiosa, entre comillas. Pero hoy entre la juventud, antes en mi generación, el mantenerse virgen hasta el matrimonio era importantísimo y vital. Hoy entre la juventud es totalmente al revés. Eh, se ha vuelto un estigma que no tiene una actividad sexual y hay bullying. ¡Eh, tú no lo has hecho! ¡Eh! ¡No, eh! Y empiezan a burlarse. Hay una escuela preparatoria, obviamente no es su nombre, me contrataron porque había una alta incidencia de embarazos y donde no se sabía quién era tampoco el, el, el papá, ¿no? Oh, yeah. Y me metí a dar unas dinámicas y sobre todo ganándome la confianza y eso. Uno, hay una dinámica que se llama la galleta, no sé si las escuchas. Nunca. La galleta, compra unas galletas como tipo grandes así, marías, ¿no? Pero son grandotas. Y los chavos se ponen alrededor de la galleta y empiezan a masturbarse. Y la intención es que tengan su orgasmo y la eyaculación sí, lo en la galleta. Y el último, fíjate, el, el, la bronca es esta parte de la eyaculación precoz. Quien más tarda en venirse es quien se tiene que comer la galleta. ¿O sí? Hablemos de enfermedades también de transmisión sexual, Exacto. o sea. No, digo, nos va a faltar como un semestre no, para, para no, poder hablar bárbaro. de todo. A ver, aquí lo importante que nuestro adorado auditorio sepa, una cosa es ver la sexualidad desde el punto de vista morbo, 
desde el punto de vista de enfermedades, eh, embarazos no planeados, mientras haya una buena educación sexual, no va a haber embarazos, no va a haber infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, como todo es oculto, no lo hablamos. ¿Y cómo supe lo de los embarazos en esta preparatoria? Tenían un juego donde todas las chicas se ponían en un círculo, ¿no? Con sus falditas cuadradas verdecitas con gris, sin ropa interior, se agachaban, ponían música y había un chico detrás de cada chica y a penetrar. Cambio de música, cambiaban de chica. Cambio de música, cambiaban no de chica. Eso. Iban eh, este, sacando al chico que se venía. Digo, bueno, en esas, o que tenía su eyaculación, porque tampoco es orgasmo, en otro momento te hablaré, no es lo mismo orgasmo que eyaculación. Entonces, el asunto es que la chica salió embarazada y ni siquiera sabía de quién era. Qué triste, ¿no? Y quién, eh, o ahora al revés, en cuestión de bullying, el chico que más rápido se venía, las muchachas o las niñas o las chicas se burlaban horrible. Entonces, eso que te genera, una baja autoestima sexual. Totalmente. O unas personas con una inseguridad que en el momento de un contacto lo primero que puedo pensar es no soy útil, no funciono. O, no o dejas de pensar en disfrutar la actividad por estar pensando en que no te vengas, ¿no? Mucho de lo que yo trabajo es eso. Y dejas de conectar. Regresamos al tema de conectar. Exactamente. ¿Cómo podemos conectar con estas parejas? Yo creo que aquí hay muchas personas que a lo mejor tienen parejas de muchos años, a lo mejor ya están casados y todo, pero ¿cómo pueden hacer para conectar o reconectar en el caso de muchas parejas? Bueno, ahí hay un asunto importante que yo siempre les digo como en la escuela, tres cosas vitales importantes que debemos de estar eh, regularmente observándote para poder disfrutar en todos los ámbitos. La primera, no hay que dejar de jugar. El problema siempre es que a medida que vamos avanzando en edad, lo primero que decimos siempre es, pues ya soy madura, ¿no? Ya pórtate bien, se ve mal, parece ridícula. En el momento en que nosotros seguimos jugando, nosotros aprendimos a través del juego. Claro. Tú le decías a tu papá, no quiero ir a esa fiesta. Y en cuanto llegabas, y en menos de cinco minutos llegabas corriendo, mira papá, aquí mi mejor amiga. Porque a través del juego, justo estoy conectando. A claro. través del juego, este, empecé a noviar. A través del juego, me casé. Jugando, me embaracé. Jugar, ¿por qué dejamos de jugar? Entonces, para poder conectar, el juego es vital para el reconocimiento y estados de ánimo totalmente diferentes. Cuando digo, ¿quién caramba les dijo que el sexo era serio? En la cama, lo, o en la intimidad, o en la, en la sexualidad, lo que menos tenemos que hacer es pensar. En la cama se descubre, se aprende, se conecta, pero no se piensa. Dos, ¿cómo ap aprendo a conectar? Es a través de una intimidad Primero, conmigo, saber hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué necesito, me descubro, aprendo de mi cuerpo, me conecto con mi cuerpo, me erotizo. Este, yo siempre les digo, lo más importante del sexo en realidad son, es el erotismo. Y el erotismo son los cinco sentidos en su máxima expresión. El primer sentido del tacto, del cachondeo. Pero el no, antes de también, ¿no? Claro, claro, porque todo eso, eh, sobre todo ya con parejas, cuando dices pues vamos a tener un contacto sexual. Si no hay besos, mi querida Alma, ese sí es un problema. El beso es el termómetro erótico de una relación sexual. El beso hace que deguste, que te saboree, que te olfatee, que esté ahí. Eso también es el sentido del gusto. No solamente es eh, eh, este, la comida, por ejemplo, es otra de las cosas que me han preguntado mucho, actividades sexuales con comida. Le digo, 
cómete el cuerpo de tu pareja. ¡Ay, qué fuerte! Olfatea la piel, olfatea tu instinto, olfatea tu energía. Pues todo tiene que ver con dejar de pensar. Exacto. Y el tercero, hay que aprender a renovar. A ver, ¿Y cuéntame. cómo estamos renovando si siempre hacemos lo mismo? Es que yo pienso, hace un momento que nos reíamos, que me decías, es que yo creo que eso a mí no me gusta y yo así como me puse. <risa> y lo rectifique, lo rectifique. Sí, gracias, gracias, gracias. <risa> la renovación, yo pregunto, a ver, ¿qué tipo de celular tienes? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Qué pasa si no actualizas tus aparatos una vez al mes sí, o cada se friegan. Dos meses? Claro, se friegan, pero además también quedas obsoleta, no en la sexualidad. Es exactamente lo mismo. Hay que estarnos renovando constantemente. Y eso no implica que hoy soy swinger, mañana es adomasoquista, pasado. No, tiene que ver con la renovación de experiencias, de aprendizaje, de, de, de aprender a, 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 este, a buscar, encontrarte y a conectarte con, con otras, 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 otras experiencias. Ah, yo creo que otras personas, otras ah, almas. Bueno, sí, que también, bueno, okay. bueno, sí, también. No me quise ver así tan sueltita, ¿verdad? Ah. Ya después de todo el programa. Exacto. Oye, cuéntame, ¿cuál ha sido el reto más grande tuyo siendo sexóloga aquí en México, siendo un país tan conservador? Oh, ve mi cara. Mira, para empezar, el principal reto fue en mi casa. Mi madre siempre, eh, Doña Queta, que le mando saludos, que no Besito. le gusta mucho que hablar de ella. Ajá. Mi madre dice que todas las mujeres nacemos con una cruz. Y yo tenía 19 años cuando le dije, pues madre, chútese la mía porque yo ni madre que la voy a cargar. Claro que hubo bofetada de por medio, pero también es una manera de empezar a entender demasiado pronto qué cosas eran prohibidas, qué cosas eran permitidas, qué cosas eran pervertidas. Y me di cuenta muy fácil, en casa fuimos ocho mujeres y un hombre, y donde las mujeres no teníamos la misma oportunidad que mi hermano. Y cuando yo empecé a hablar sobre la libertad de ser, de aprender, de sentir, de vivir, y de eh, simplemente yo le decía a mi papá, ¿por qué no puedo manejar? Es que las mujeres no son buenas para manejar, le decía mi papá. Y de esa manera, cuando empiezo a ver cuáles eran las diferencias, lo primero que quise hacer es algo para mi sociedad, para mi comunidad, pero también para mi familia. Entonces dicen que el buen, el buen juez por su casa empieza y esa es una invitación a todos ustedes. Siempre la sexualidad se empieza en una célula y la célula es mi familia. Y en mi familia es lograr comunicar de la mejor manera. Que me duele, no estoy de acuerdo, sí para allá. Y después de eso me di cuenta, dije, si pude con, en Sinaloa decimos amá, si pude con mi amá, puedo con el mundo y me vine a la Ciudad de México pensando que aquí era la panacea de la libertad de... Era exactamente lo mismo. Te topaste con pared. Me topé con pared, pero de lo que más se me dificulta, de hecho, hasta hoy en día, tiene que ver con el morbo. Yo transito en una línea muy delgada. De un lado está toda la parte académica, científica, claro. ¿no? Porque también soy maestra de universidades. Y, y eres doctora. Y soy doctora en sexualidad y todo. Pero también del otro lado está el morbo. Entonces, con lo que yo más lucho, es lograr quitarle el morbo a la sexualidad, romper las cadenas de la ignorancia sexual de nuestro país, pero si también me voy únicamente a la parte académica, nadie me va a escuchar, Alma. Si yo la sexualidad la transmito como algo rígido, algo académico, no me van a pelar. Claro. Pero también la parte académica, pues obviamente no me quiere mucho, porque va a decir, esta chacotea con la noticia, pero también es una manera 
de estar presentes y otorgar la mejor información posible. No, y te estás renovando. Exacto. Y es lo que hoy te llama la atención. Y, que, y si es la forma en la que una persona descubrió, bueno, se descubrió a sí mismo o se renovó con su pareja, etcétera, pues qué bonito, qué chingón, ¿no? Sí, y, y hoy los jóvenes es... ¿Cómo me estoy renovando? Es busquen información, tomen contacto con su cuerpo. Mira, en mis generaciones, andar de novia o noviar, como decíamos, primero el chico tenía que ganarse la amistad de la amiga para que le diera el teléfono tuyo. Ah, caray. Después de eso te hablaba por teléfono, después de eso te invitaba a un café, después de eso te daba un beso, después de eso te tomaba la mano, después de eso te decía, somos novios, y después viene pues la toquetea de todo lo demás. Bueno, <risa> hoy en día en la sexualidad primero tengo sexo antes de ese conocimiento erótico. Y además cuando hay eh, este cuando hay droga o cuando hay alcohol o cuando hay otro mecanismo que se supone, hoy tengo jóvenes que toman la pastilla azul con eh, la bebida energizante y directamente eso te puede ocasionar o un infarto al corazón o un infarto al cerebro, porque son vasodilatadores o utilizo la marihuana o utilizo el popper o util porque dicen que eso me lleva a alcanzar lo más pronto y lo más alto de, la, de, de lo que es el placer sexual. Hay un grupo, eh, un grupo de indígenas de la zona sur de nuestro país que en, en sus conocimientos ancestrales, los chamanes lo que hacían es reunían a todos los adolescentes y les daban de beber una droga. Y ellos decían que era la mejor manera de conectarse con la divinidad, ¿no? Porque era alucinógeno. Claro. Entonces, después de eso, el chamán les decía, ¿ya contactaste con la divinidad? Sí, ok. Ahora tienes toda una vida para contactarla sin esa sustancia. Lo mismo que sucede, por ejemplo, me da mucha risa, soy muy buena para eh, ver películas infantiles y las relaciono con nuestra vida adulta. La película Ratatouille, por Amo, ejemplo. me fascina. Ah, okay. Cuando el, el, el hermano llega ¿no? y le dice a Ratatouille, hermano, ¿pero por qué comes basura? <risa> bueno, no le dijo así, pero yo así lo interpreto, ¿de acuerdo? Pues Entonces, sí, 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 creo que sí. Y, y, y el hermano le dice, pero me llena. Entonces Ratatouille le dice, espérame tantito. Agarró un trozo de romero, le puso un trozo de pan, le sacó un trozo de queso, claro. Lo eleva a las alturas, el de que hay un rayo y todo chamuscado. Le dice, hermano, ahora prueba esto. Y psh, el hermano sí, agarra fuegos artificiales y le dice Ratatouille, lo que tú comes es para llenarte, pero lo que yo te doy es para alimentarte. ¡Qué fuerte! Y eso es justo lo que yo hago en educación sexual en nuestro país. Y con lo que nos Una tenemos que quedar. Una sexualidad que nos alimente. Ay, me encantó, me encantó tenerte aquí, Ay, de verdad. Amiga, Espero que mucho. no sea la última vez. De, tenemos planeado muchas cositas, sí. queremos hacer por ahí algún programita juntas o lives uh -huh. o algo. Me encantó tenerte, ¿verdad? Muchas, muchas gracias por darle voz a estos temas que son tan importantes. Y pues nada, un placer tenerte e por aquí. Aprendimos muchísimo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Pero antes, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Ay, claro que sí, en Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel. En Facebook, edelmira.mastersex. Pero para cerrar, por favor, algo muy importante, aparte de que dejemos de pensar tanto, algo, ahí va, quien no repela, repite. Aplica sí. para todo. Oh, okay. Qué fuerte.
quédatelo de tarea. Y si te quedaste hasta acá, este, escuchando este capítulo, por favor, síguela en sus redes sociales, tiene información padrísima. Tenemos muchos proyectos que nos gustaría hacer juntas, espero que uh -huh. no sea la última vez que vengas por acá. A mí recuerda que me puedes seguir en todas partes como arroba alma y psicología MX. Y le doy gracias a toda la racita de la producción, muchísimas gracias a Fortuna Miria, gracias a Jacibe, a Sof, a JP, a Héctor, a Rodrigo, a Jorge, a todas las personas que están haciendo esto posible. Te mando un besote y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo.